0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando en su versión podcast, mi nombre es Nando y el día de hoy vamos a enamorarnos, a criticar, a darle un poco a esto del gossip en el medio de los espectáculos obviamente haciendo una reseña de una serie que la verdad me impactó al inicio porque no tenía conocimiento alguno y que durante 92 capítulos la seguí, la escuché, sufrí, la amé, la odié, pero la terminé eh, vamos a hablar sobre 100 días para enamorarnos, pero bienvenidos al Show de Nando. Comenzamos. Esto es el Show de Nando. Pues bien, esta es la primera vez que en el podcast vamos a hacer como una reseña o vamos a explicar y a dar crítica sobre algo que, que vi en la televisión. Normalmente lo dejo en los posts que publicamos diariamente en las redes sociales, pero nunca me había dado el tiempo de realmente explicarlo más a fondo y sobre todo en esta situación yo dije, después de 92 capítulos que duró la serie, mínimo tengo que hacer algo importante, ¿no? Y mientras YouTube me tiene bloqueado por eh, ya la censura que hemos hablado de un capítulo que subí al final de pues simplemente dije, pues lo hagamos en podcast, ¿no? Les voy a platicar un poco de 100 días para Enamorarnos. Se supone que es una versión eh, colombiana-argentina, en donde esta versión que tuvo mucho éxito en Argentina, pues funcionó y bla, bla. Entonces Telemundo se la trae, eh, Telemundo Internacional, Telemundo en Estados Unidos, para toda su, eh, bueno, toda la parte hispana de Estados Unidos, toda la gente Eh, Bueno, que no es perfectamente mexicana Hace, eh, bueno, les hace como tal... Una una nueva versión. Muy adaptada a lo que son 100 días para enamorarnos. Una versión creada por Sebastián Ortega. Esta versión se supone que duraba 100 capítulos. En una sola temporada. Y se acabó. No había como en este estilo que hubo dos temporadas. Y que ni siquiera se cumplieron los 100 capítulos. Eh, En su momento. eh, Bueno en Argentina. Los personajes si ustedes buscan un poco en internet. La verdad es que se darán cuenta de que son bastante parecidos. A los que Telemundo presentó. Por un lado estaba ilse salas y mariana treviño como protagonistas en el caso de las mujeres que son las dos grandes amigas y cómplices durante toda la historia y por el otro lado estaba eric elías y david chocarro que yo me llevé una sorpresa porque decía este tipo lo conozco de algún lado no o sea como que en mis recuerdos de telenovela las había visto y resulta que david chocarro eh, o chocarro no sé cómo se pronuncie, salía en los exitosos Pérez, era uno de los editores que se enamoraba de África Zavala, y de ahí, obviamente, pues Chavito, y ahora ya más Madurón se puso buenísimo, ¿no? Y bueno, también dentro de ellos está Silva, Silvia Sáenz, está Héctor Suárez Gómez, Sofía Lama, eh, Lucas Velázquez, y bueno. Eh, muchos, no, eh, Macaria, Beatriz Monroy, también está esta niña, eh, que se me fue el nombre ahorita pero ahorita me acuerdo perfectamente eh, que es esta niña que se sale en un papel trans, pero vamos a ir hablando un poco de todo esto, los temas que toca la serie en realidad son la inclusión, el bullying, la homosexualidad y la transexualidad, que eso es algo bastante complicado los diferentes tipos de familias, así como el divorcio y obviamente su separación, pero también le da un poco el rollo a las adicciones y sobre todo las parejas abiertas cabe destacar que en Telemundo cuando inició no tuvo éxito en realidad fue un total fracaso no funcionó, yo no sé si eran por los eh, actores, si eran por eh, cada una de las situaciones o porque también la, la población o la gente que ve Telemundo en el caso internacional es un poco más mocha y este rollo de estar casados pero a la vez con parejas abiertas no les encantó como muy bien. no bueno, La historia trata en sí de que son dos parejas o dos, son dos grandes amigas que sería en este caso Constanza eh, que es una súper abogada que bueno está protagonizada por Ilse Salas. A Ilse Salas en México al menos la hemos visto más como en cosas de, de drama. Yo creo que no, no quiero mentir, pero la última que vi fue eh, historia detrás de un crimen que fue la de Colosio. Ella era eh, la esposa de Colosio y también ganó un Ariel hace poco por una película que se llama Niñas, Buen, Niñas Bien o Chicas Bien, que era eh, un pues bueno como basándose en el libro de las niñas bien de Guadalupe Loaesa entonces eh, digamos que Ilse no la habíamos visto en un tono más como de comedia o al menos que yo recuerde debo de confesarlo por otro lado también está eh, la, la otra amiga que se llama Remedios Reme que es Mariana Treviño y que bueno a Mariana Treviño la hemos visto hasta en la sopa yo creo que unas cosas Muy buenas, otras muy malas, pero así como para recordar en este momento, pues Club de Cuervos, eh, Básica, que que era una señora como muy empoderada. Y aquí la vemos como una onda como hipster, como que nunca se baña, como que siempre está desarreglada, pero tiene un pegue con los hombres que bueno, bárbaro. Por el otro lado está. Eh, este chico... bueno, no tan chico... Eric Elías... que bueno, todos lo conocemos... desde Tierra Cero... y que se fue a hacer mil novelas... y creo que está en un papel... bastante cool... le queda bien... y lo hace chistoso... y por otro lado... está este eh, señor... tipo chico... <ríe> Navicho Carro... que la verdad es que lo hace... bastante bien... que se llama Emiliano... y Eric Elías es Plutarco... ellos son grandes amigos... desde de la universidad... tanto eh, Constanza... Plutarco... y... Um, ¿cómo se llama este? Emiliano... y bueno... Emiliano y Remedios tenían una relación que nunca se supo, bla, bla, bla. Total que Remedios tiene una hija que se llama Alejandra, en ese momento la conocemos por Alejandra, porque ella está definiendo como su sexualidad, después pasa a Alex. Eh, cuando hace como el cambio a ser eh, un chico trans y bueno, total que el punto es que ese ese chico o ese hijo es de Emiliano y bueno, todo un drama el caso es que para iniciar el matrimonio de Plutarco e, y Constanza no está funcionando y deciden firmar un pacto por 100 días y la idea es que durante esos 100 días ellos tengan pues un libre albedrío de andar con quien quieran, salir con quien quieran, acostarse con quien quieran, o sea, hacer lo que se les dé la gana, pero nunca olvidarse de su familia. Total que estamos hablando un poco como de relaciones abiertas. Por el otro lado, la parte chistosa corre a cargo de Silvia Saenz, que es la chatita, esta eh, mujer divina que está súper bien, que es Jimena, y, y la verdad es que creo que es quien se lleva la serie, eh, en realidad. Creo que quien lleva el ritmo como de, de la comedia es ella. Eh, el Pelón Gomis, que es pues, maravilloso, es un muy buen actor. Y también la lleva después, como en la segunda temporada, Don Humberto Zurita, que bueno, pues son palabras mayores. no Pero la verdad es que lo hace bastante bien. no También sale Andrés Almeida como Max, insoportable papel. Eh, y Macarena García, que era quien me olvidaba, que la vimos en algún momento en esta versión súper rara y extraña de intento 2 de rebelde que se llamaba like y después la vimos en control z y ahora sale en esta de 100 días para enamorarnos con un papel bastante interesante y que abre un poco en la televisión el bueno en la televisión digamos hispana porque en la televisión mundial no pero en la televisión hispana sí como el tema trans la verdad es que ese tema yo pensé que lo iban a tocar ...pues muy padre y muy bonito... ...y esperaba mucho, mucho... ...desgraciadamente el tema no se pudo hacer... ...yo creo que a la gente no le encantó un poco... ...como esto de la transformación... o ...del cambio interno de, de la persona... ...de llegar a ser una niña a ser un niño... Y todo el proceso que tiene que pasar porque se fue diluyendo, ¿no? Diluyendo y diluyendo. Y cada vez se hizo menos notorio. Le metieron adicciones. Que eso es básico en cualquier serie que tiene jóvenes. Y bueno, con eso se la libraron. Por desgracia, la serie no es ni la mejor ni la peor. Al principio, como que. El primer capítulo dices. Va, pues me echo, ¿no? Cuando, normalmente yo creo que ustedes van a ser. Eh, pues testigos igual que yo, cuando vemos una serie de Telemundo que nos ha pasado mucho, como La Reina del Sur, como El Señor de los Cielos, siempre son de 6 mil millones de capítulos, ¿no? Yo en esta ocasión vi y y eran 53 según yo la primera vez. Y dije, oh my God, alcanzará mi vida para poder ver 53 capítulos y Si no había podido ver, no sé, eh, creo que estaba viendo... ¿Cuál fue como de cinco capítulos? Bueno, X. El caso es que estaba viendo Wings la serie, estaba viendo El Internado, estaba viendo eh, Mamá solo hay dos que. Mamá por dos, creo que se ¿no? De Con Ludvika Palete, Paulina Goto, y creo que son ocho capítulos. Y aún así decías, güey, es mucho tiempo, yo no tengo ese tiempo, bla, bla. Total que pues bueno, Y se van como hilo de agua, lo que sea cada quien. Aunque las historias son muy repetitivas. Y hay muchas cosas que como buena telenovela aunque te la vendan como serie. Pues sí podrías como delimitar y ir quitando para que no fuera tan cansada. La verdad es que al principio Ilse, Salas y Mariana Treviño creo que hacen como buena pareja. Se nota que hay mucha improvisación en todo momento. Lo cual a mí me desagrada porque pues no estamos en teatro. Eh, es una serie y se deben de alinear a ciertos... Ciertas cosas. Ellos como para hacerla más cool, la idea era traerla así con un poco de improvisación. Ahora se nota que al principio le echaban como más ganitas en todo, toda la producción, porque hasta nos daban cada que terminaba una semana un detrás de cámaras de lo que había pasado en 100 días para enamorarnos, lo cual como eh, expe- eh, espectador, espectador, ay perdón, a mis perros como siempre, eh, como espectador pues obviamente te agrada, te, te vuelve loco y dices, ay qué padre, mira cómo lo hicieron, el, el no sé, el, el despacho de los abogados la casa porque tiene buenos escenarios dentro de todo lo que es lo hechizo que sería hacer una novela la verdad es que tiene buenas buenas cosas no ahora vamos a hablar un poco como de los papeles la verdad es que solamente va a hablar como así como un poco de crítica el papel de constanza que es connie eh, porque todo el tiempo están como en pocho. ¿no? Mariana Traviña, como hace del norte, pues a ella le sale muy bien. Pero llega un momento en que ella ya, pues ya habla como todo inglés. Ahora dicen cosas que, no sé, yo, no, yo nunca he ido a Houston porque la serie se, o sea, rad, eh, radican en Houston. Pero en Houston hay a Charlie, hay este, todo lo mexicano ha habido y por haberlo hay cuando al final, pues... Según yo, no no tanto, ¿no? Pero bueno, Eh, la serie, les digo, Ilse Salas, que hace a Constanza, pues lo hace bien. Eh, A mí lo que me desesperó mucho en ella es que unos días está como de buenas, otros días está como de malas. eh, Como que no tiene una continuidad. Desgraciadamente, los que saben de esto de las series, pues no se graba la escena por completo, sino se va grabando por cachos. Entonces, de repente, la misma escena que hablaba sobre los cumpleaños de tal o cual... Resulta que de repente tiene tres tonos de cabello completamente distintos, entre amarillo, entre negro, entre... O sea, eso a mí me pudo molestar un poco. Plutarco todo el tiempo está como en el mismo papel, pareciera que solamente tiene tres trajes porque nada más usa tres trajes. Emiliano, eh, no sé si sea su cabello natural o es un peluquín de estos maravillosos que ahora te ponen, que estoy a dos de ponérmelo, pero como que no se le mueve nunca el cabello, igual que al pelón gomis, que todos sabemos que es pelón, y que le pusieron pelo para verse más joven o para, no sé, para verse diferente, y que no se le mueve un solo cabello. En el caso de, de Mariana Treviño, que hace a la Remi eh, la famosa reme, pues la verdad es que ella siempre está como, pues parece que nunca se bañó, eh, no sé, la verdad a mí me da como esa apariencia, ese aspecto en que, al principio te cae bien, pero hace tanta estupidez ella y el Max, que es como el marido. Y la verdad es que todo el tiempo hacen tanta estupidez, pierden tanto dinero que pues de por sí dicen que nunca tienen. Pero tienen buena casa, los coches siempre son malos. Y todo el tiempo están como, vámonos al dinner y el dinner y, y, y sus anglicismos, que bueno, al final son muy divertidos. Pero ella siempre se ve como chamagosa, como que le huele la boca, como que no se bañó. No sé, rara, porque nunca se peina. Es una onda, según esto, hippie, pero yo no le veo lo hippie por ningún lado. Sí se la veo al personaje de Max, que también parece que nunca se bañó y que le huele la axila eh, cañón, que es un muy buen actor, el señor Andrés Almeida, que lo hemos visto en muchas películas mexicanas, pero que por desgracia no le hicieron nada, como el cabello se ve desastroso, unas garras, o sea, no yo entiendo como la psicología del personaje, pero él se ve bastante mal. Por otro lado, vemos a una guapa que Silvia Sainz, que la verdad hace el papel de Jimena y y se lleva obviamente la serie. La serie, si no es por ella, yo creo que se muere en tres segundos. Como que ella sí entendió muy bien el chip de la comedia y hasta las partes eh, de de, bueno todo lo que inventan, todo lo que... eh, ellos tratan de ponerle de su cosecha, la verdad es que lo hacen bastante bien. Y hasta agrada. O sea, la chatita se queda como con su pastel de tres leches. La verdad es que la me. Es más, hasta la secretaria, la, la pere, la secretaria de la recepción del despacho. La adoras un poco. Y desgraciadamente muchos personajes acabas como odiándolos. Porque es lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hablando un poco como de este tema gay, tenemos. Mmm, Dos partes. La parte como gay, eh, homosexual, como eh, hombre y hombre. que Quien la lleva es Lucas Velázquez, que igual ya se acuerdan que salían a Atrévete a Soñar. Era uno de los dos gemelos que llegan a Atrévete a Soñar, que ya eran como grandicillos desde ese momento. Y bueno, ahora lo hace, lo hace de gay. Al principio lo hace como muy afeminado. Después como que ya le entendió la onda y le sale como natural. Lo cual se agradece porque no, no, normalmente nos etiquetan como de eso, ¿no? Y por otro lado está... Eh, está el otro muchacho que no se me acuerdo cómo se llama eh, Mónica Franco Pedro mm, mm, bueno les diré que es como la otra parte del personaje que pues se queda con Lucas Velázquez que es como su Gran que también está como en esta parte eh, de encontrarse y de no saber quién soy y demás lo cual se vale eh, a pesar de que tiene una hija y bueno todo este rollo ¿no? total que la otra parte que les contaba que se me hace súper interesante que fue la que lleva esta Macarena García que es Alejandra, después es Alejandro y acaba siendo como Alex y en la parte de... bueno, este rollo de transición siento que a veces puede ser complicado pero a mí lo que me dejó en la serie parecía que no habían como estudiado o investigado bien todo lo que es lo, el, los trans, ¿no? o sea, como toda la, la transexualidad que querían ellos manejar al principio se veía que el personaje no se identificaba no quería ser, yo dije, bueno, va a ser lesbiana y después, no, resulta que él siempre, porque tenía como la típica facha de no quererse arreglar muy femenina y no se le vio como interés, se le veía interés como por las mujeres, no se le veía interés por otra cosa, tenía un gran amigo que es el hijo de Constanza y simplemente y decías, bueno, esta niña a lo mejor se convierte en lesbiana y después decidió que no, que ella era trans y que quería ser un chico trans. Bueno, al principio se lo creímos como que no se acababa por cortar el cabello, el cabello se lo cortó pues... Obviamente yo creo que ella como actriz no quiso perder como todo el cabello y cortárselo, aunque hay pelucas actualmente que se ven súper naturales y que le pudieron invertir para que no se viera falso y dar un, un toque totalmente diferente y que fuera más creíble. no Ahora, no quiere decir que por ser hombre te tienes que poner el cabello corto. Puede ser un poco largo, pero un hombre en esta etapa de trans- transición pues no se va a dejar unos... este bueno como pelo rizado o de repente no usar maquillaje llegó un momento de la serie en que ella ya salía como maquillada eh, así pestaña postiza todo y de repente salía cara lavada, de repente salía con cola, se veía muy macho, lo cual cuando ella juega como eh, fútbol americano, lo cual se ve muy bien, porque dices, bueno, si sí está en esta parte de la transición, ella todo el tiempo usa vendas, que eso se ve desde el primer capítulo, que ella no está conforme con su cuerpo, pero que quiere encontrar su eh, sexualidad. Desgraciadamente no lo llevan bien, hay un ataque homosexual como normalmente hay en todo este tipo de telenovelas ataque homosexual hubiera sido padrísimo que se enseñara que se transmitiera y que realmente eh, se viera pero de repente todas ciertas cosas parecen como de ficción como como de cartoncito como que nada más te las cuentan y llega un momento en la primera temporada donde pues no sabes ni entiendes si Alex es Alex Alejandra Alexa eh, ya no sabes ahora le compran ropa holgada con el único fin de que se vea machito y pues menos se ve no se ve como que está usando el traje de cantinflas muerto al final de la serie usa un traje nefasto que de verdad ni quintán se veía tan mal con esos trajes o sea una cosa terrible entonces en ese aspecto como que no la fueron cuidando ahora eh, en esta situación de repente a ellos les llega la pandemia por eso es que nada más la primera temporada son 53 capítulos y llega un momento en la primera temporada en que ya no entiendes nada dices bueno me faltan como cinco capítulos para lograr entender lo que me están diciendo. Pues resultó que pues no, como graban, eh, no graban de, de corrido una escena o un capítulo y les llegó la pandemia muy fuerte en Miami donde estaban grabando, pues simple y sencillamente deciden cortarla y editaron como pudieron. Bueno, ok, pues agradece, dan una disculpa y dicen que pronto regresarán. de la nada el no sé como 15 de febrero 19 de febrero llega Netflix la segunda temporada la verdad es que nadie nos la esperábamos yo sí quería saber qué había pasado con el contrato de los 100 días porque nos quedamos en la mitad del contrato en la primera temporada y después resulta que llega con una segunda temporada recargada pero con más problemas y más situaciones de lo mismo de lo mismo y de lo mismo ahora fueron 35 capítulos lo cual ahora eh, Corrió a cargo, la, digamos, la cadena que, que, que le invirtió un poco más de dinero fue Netflix y también la parte de Blim, que era donde se veía. Entonces, Telemundo se une con Netflix y crea esta esta parte y, pues, simplemente eh, cortan la novela, o sea, la terminan en los 92 capítulos, no en los 100 que iba a ser eh, al principio como se pretendía, como la, eh, como la original, ¿no? Total que el punto es que, pues los episodios realmente de la segunda temporada tienen... Yo creo que quien se los lleva es totalmente Silvia Sainz. Que todo el tiempo está como en un plano... Erótico sexual con Humberto Zurita. La verdad es que es súper divertido. Y bueno, aquí ya di un spoiler para aquellos que no lo han visto. No voy a dar más spoilers. La la verdad es que mi idea es solamente dar una plática y decir lo que me pareció. Llegó un momento de la segunda temporada en que decía... Bueno, esto ya que acabe. no O sea, yo entiendo que son 100 días y 100 días para que se recuperen. Para que recuperen el amor que se tienen. etc. Pero el caso es que llega a que te hartas de que todo el tiempo sean como las mismas y las mismas situaciones o sea de que encuentras un nuevo amor se enamoran ellos son como calzón de puta se enamoran y se enamoran en tres segundos y ya están con uno ya están con otro ya están en la cama con otro nunca hablaron de eh, relaciones seguras de, del condón de o sea, infecciones de transmisión sexual casi muy poco hablaron de eso cuando todo el tiempo están hablando por ejemplo Silvia Sainz que es esposa de, de Héctor Suárez Gómez, Héctor Suárez Gómez a su vez también tiene otra esposa que es Esta niña que se llama. Se me fue el nombre. Pero es Aurora. Y bueno, la actriz es. Déjenme buscarlo porque es buena actriz. Y se me fue. Es Sofía Lama. Que es Aurora, que también tiene un hijo con ella y con Silvia tiene otro hijo y después llega y embaraza una enfermera. O sea, como que no plantean este riesgo que realmente puede tener y el personaje del de Pelongo Gómez, pues acaba como muy contento y aunque está solo. Ah, ya dije spoiler. <risa> bueno, acaba bien, ¿no? O sea, a mí lo que me molestó fue mucho y después ya llegando como al final de la temporada, ¿por qué no? pues todo es croma, ahora qué es el croma para aquellos que no sepan, es que te pongan una pantalla verde y pues tú estés atrás y sin tener interacción con los demás, solamente graba estas escenas y digas, ah, mucho gusto, y como que estás asintiendo y te pones el vestuario y como que dices, pero bueno, le salió más chafa que lazos de amor con las tres luceros, así eh, para, para no irnos lejos, no o sea, el punto es que se ve chafísima eh, todos los personajes están como en croma verde o la gran mayoría algunos sí grabaron algunos otros no eso en edición seguramente fue muy complicado pero debido a la pandemia decidieron algunos actores entre ellos Mariana Treviño que le hubiera dado un shock por toda la pandemia no grabar mi pregunta es ¿no era mejor esperarse a que la pandemia se estabilizara para poder regresar a un estudio, poder grabar y acabar como debe de acabar la serie. Si ustedes ven el último capítulo que uno espera, pues después de 100 días, que se... bla, 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 si se enamoraron o no se enamoraron, uno espera un final, pues bonito, y aunque tiene palabras muy emotivas y van narrando eh, los finales de cada uno de los personajes, los cuales, eh, insisto, no voy a contar, de repente eh, es como triste ver que todo lo grabaron como con un croma sin la mayor gracia de repente se les olvidaban personajes y de ¡ah! ¡ah! estuvo en un viaje o de repente se les olvidaban los diálogos y entre ellos se veían y se reían y seguían y continuaban, o sea, se notaba que realmente había como una desfachatez ya y eso es una desfachatez para su público ya no dejemos para la televisora ni para nada, o sea, tenían como que acabarla y y ya por desgracia o para bien, cuando la primera temporada llega a Netflix se vuelve un suceso, o sea, no Nunca. Bueno, más bien ellos como actores no creyeron que pasara eso. Porque como había sido un fracaso en los Estados Unidos. Cuando llega Netflix es un bombazo. Obviamente le llega a toda Latinoamérica. Que Telemundo luego no llega bien a toda Latinoamérica. Porque la mayoría de lo que tenemos de Telemundo. Es Telemundo Internacional. Que son como las grandes novelas y series. Pero no lo que pasa el día a día. Entonces cuando llega Netflix está como Betty la Fea. Muchos, 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 muchas semanas en primer lugar. Sobre series de de, súper importantes creo que estaba eh, The Crown, estaba, eh, bueno, o sea, mil eh, series con el único fin de que ellos se posicionaron y la vio, bueno, millones de personas. Es por eso que Netflix retoma este proyecto y decide lanzar sin avisar la segunda temporada, ¿no? Lo cual obviamente sigue en tendencia y seguirán los números creciendo. Ya no va a haber tercera temporada porque de hecho termina perfectamente la, la segunda temporada con sus 92 capítulos y los personajes cierran como sus sus episodios Y ya, ¿no? O sea, no hay como más ciencia para poder terminarla. No puede haber una tercera temporada porque ya sería como pan con lo mismo. Sería como eh, la reina del sur que ya estaba en su vida y después la regresaron y fue un caos y la verdad es que estuvo muy, muy mal hecho. O el señor de los cielos que sigue en temporada 20.000 y la verdad es que no tiene ya ningún... Eh, sentido entonces realmente la verdad la serie si no la han visto pues está como divertida está cotorrona es como estas series de telemundo que de repente parecen de cartón pero que de repente sí le echan ganas yo por ejemplo os puedo decir que la última de telemundo que me aventé comple- eh, bueno no completa fue mariposa de barrio la, la de jenny Rivera y la verdad es que no soporté más el capítulo 49 se me hacía interminable llegar al, mo- al número 99 o sea, ya sabía que iba a pasar, porque era la historia de Jenny Rivera, pero tienta el morbo de ver qué había pasado y el drama, pero es que no salían de lo mismo, o sea, se echaron 30 capítulos con la parte... De, de niña, cuando tú lo que estabas buscando es ver todo el drama de ya la Jenny que nosotros conocíamos, ¿no? Total que, bueno, eh, así pasa como con todas estas series de Telemundo, llegan a un punto en que se vuelven cansadas, se vuelven eternas. Esta tiene su chistecito, también tiene mucho atractivo visual para nosotros los eh, eh, hombres en el aspecto. Bueno, también como, como que salen mujeres encueradas. Bueno, no encueradas, sino enseñando, Pero en el caso de nosotros los chicos, pues también tenemos ahí un poco de deleite. A mí la verdad me hubiera gustado más que le hubieran dado un mayor peso a toda esta parte trans. Entiendo que quizá también se vio boicoteada por todo lo que la gente opina o por todo lo que de repente... ¿Cómo decirlo? Pues, pues sí, de repente toda la gente eh, de bueno, los televidentes pueden opinar sobre si les gusta o no el, el proyecto o el proceso de transición. Aunque uno quisiera pensar que si va para Estados Unidos, pues la gente tiene una ma- una mente más abierta. Pero por desgracia, pues la verdad es que no no fue como, como lo que uno pensaba, ¿no? Entonces eh, realmente... Eso creo que me quedó de ver un poco. En la parte de la pareja gay. Creo que se me hizo muy bonita Como toda la transición y todo el proceso. Se me hizo súper lindo. Eh, y en la parte de, de la historia. De, las, de los cuatro personajes principales. Pues la verdad es que fue algo como padre y bonito. En el aspecto de que por lo menos cierras un ciclo. No. Creo que no había un mejor final. Me hubiera gustado que por lo menos hubieran terminado mejor. En el aspecto de que. Los personajes se hubieran visto cara a cara. Y no haciendo esta payasada de. Eh, croma y que no salgo porque me infecto y demás, cuando hemos visto muchas eh, bueno, muchas emisiones o muchas novelas que todo el tiempo les están haciendo y haciendo pruebas, y aunque algunos se siguen infectando, pues bueno, es la el trabajo y la labor de, de un actor, pues dar la mejor cara, ¿no? Y no verse como pues no, no llegarán, los que ya la vieron y llegaron a ese punto, se darán cuenta eh, algunos cuando subí mi crítica a través de, de redes sociales lo vieron y comentamos y dijimos que parecía como de cartón, ¿por qué? pues porque al final sí parece como Odisea Burbujas de los 70, 80s y, y está súper de cartón muchas cosas porque lo hicieron forzado, en lugar de verse natural, eh, lo hicieron forzado porque obviamente al no tener un contacto cara a cara, pues solamente es un croma el que sale y, y ya, entonces eso se ve muy mal, y desgraciadamente el, lo que te quedas de recuerdo, pues no es, es lo más bonito, ¿no? pero fuera de ahí, la verdad es que al menos a mí me gustó eh, la serie. Si sí, a la que odié más fue a Mariana Treviño. La verdad es que no la soporté y miren que me había gustado en muchas películas, me había gustado obviamente en Club de Cuervos, me había gustado en muchas más, pero al menos aquí me cansó tanto las remedios que dije la odio, o sea, no la soporto ya que la maten, que la asesinen, que le pase algo, o sea, de repente le pasa todo y, 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 y no sé, tienen multas y, y multas por millones y o bueno, sí, por, por, por dólares no tienen un solo peso, todo le sucede mal, es como la que trae la mala suerte todo el tiempo, en cambio la otra es rica y, prestigio- y prestigiada, o sea, llega un momento en que sí llega a cansarte y decirte, güey ya párale, porque ya estamos como un poco hartos de esta situación, pero en realidad la serie pues te deja como un buen sabor de boca, además la puedes prender y son esas telenovelas que pues tampoco es de acción ni nada por estilo, y pues puedes sentarte y verla muy cómodamente con un cafecito y tranquilo va pasando el tiempo. Te puedes llevar, eh, digo, la idea, ahí sí no puedes maratonear en un solo día porque nunca la acabarías. Pero si te puedes verla como en varios días, los actores decían, bueno, véanla por un lado. Las series actuales te la echas en uno o dos días. Esta la puedes ver en tres semanas pues sí porque imagínense 92 capítulos si yo le dedico siete horas al día a ver eso pues bueno no la acabo en, en una semana no entonces sí toma su tiempo y como también es tan repetitiva llega un momento en que te harta pensemos que es una novela pensada para verse de manera diaria un capítulo entonces no es lo mismo que verla siete capítulos seguidos porque llega un momento en que te hartas no entonces eh véanla eh, si no la han visto la verdad es que vale la pena eh, si vieron la argentina eh, pues obviamente quizá tienen como un panorama completamente diferente dicen que la argentina es mil veces mejor que esta yo no la sé y no la voy a ver o sea 100 capítulos es demasiado en mi vida, así que les dejo nada más esta situación de lo que pensé sobre 100 días para enamorarnos. La verdad es que yo no estoy como a favor de las parejas abiertas, pero sí de las relaciones abiertas, pero sí creo que hay diferentes formas de amar y hay diferentes estilos de vida que debemos de ir sacando en los medios de televisión para que se vaya respetando. De hecho, eh, aparecen el, el primer beso que bueno aparece el primer beso, Pues podríamos decir, a lo mejor el primer beso trans de la televisión hispana, porque no recuerdo si hubiera algo hecho en español y que fuera como un beso trans cuando él ya se acepta, cuando Alex ya se acepta y está con... Con su chica. Eh, la verdad es que también saben que hay algo malísimo. Que es el soundtrack. Como toda la música de la serie. O sea nada les costaba como de repente rentar unas canciones de. No sé. Katy Perry. O no sé. O sea no se me viene a la mente ahorita ningún otro artista. Pero es pésima la música. La música no te lleva a ningún lugar. Le hace falta una muy buena musicalización. La iluminación es buena. Pero le falta música. Le falta sentido. O sea la canción. La canción de entrada es como mona. O sea, como para entrada. Pero no como para tenerla en la serie. Entonces, también le hace falta una vida en ese aspecto. Y yo creo que fueron los pequeños detalles que no las hicieron... Eh, funcionar quizá en en ese lado hispano pero que en Netflix funcionó aunque debe tener también sus malas críticas que en este aspecto pues yo como persona adicto a ver series y a ver telenovelas pues desgraciadamente no me encantó del todo y dije oh my god ya que se acabe y los últimos capítulos no me importó desvelarme pero ya quería que se acabara y la verdad es que se acabó con una buena satisfacción me quedé como muy contento y dije bye, descansé, la quité de mi lista la califiqué bien y sé que no va a haber más temporadas así que les puedo asegurar que se acaba hasta el capítulo 92 y pues bueno, en realidad este era un podcast hablando de 100 días para enamorarnos y hablar también sobre los temas porque aunque casi todos los temas que genero que hablo son eh, para la comunidad en general, eh, porque al final pues obviamente la idea es abrir un espacio más para la comunidad LGBT en este caso me gustó como hablar de lo que presenta la serie que si bien ya casi todas las series tienen normalmente eh, un personaje gay pues bueno al final en esta tiene un personaje todavía más importante que es la parte trans que a mí me hubiera encantado. que Como les digo, que se hubiera llevado mejor porque creo que es un tema que tenemos que hablar. Porque lo trans es bello, lo trans es humano y lo trans tenemos que sacarlo todavía más, 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 más. Si sí, este, hay series en Estados Unidos que pueden hacerlo también en manera de hispanos, podemos hacerlo. no Y creo que tenemos que crecer en ese mercado porque la gente tiene que conocer y la gente tiene que entender... Que, eh, pues, simple y sencillamente existen personas trans y también son libres de amar. Así que, pues, bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy en el podcast del show de Nando. Son, no sin antes mencionarles todas mis redes sociales que son, eh, bueno, estoy como arroba el show de Nando o arroba el show de Nando 1. ¿Por qué? Pues porque en algunos me han eh, bloqueado y entonces, pues, ni modo. Hay que seguirle. Así que me van a encontrar en todas si buscan como arroba el show de Nando. Y bueno, obviamente todas las plataformas de streaming habidas y por conocer está el show de Nando en su versión podcast. De las que me acuerdo ahorita exactamente son, eh, bueno, y que también tienen bastantes visitas. Son eh, Spotify, Amazon Music, eh, la, 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 pam, 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 pam. Apple Podcast. Eh, me falta alguien. Uh, uh, Bueno, a ver, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Himalaya, Deezer, ahí lo acabo de hacer ahorita, bueno, eh, me falta Overcast, Anchor y Google Podcast me faltaba. Y bueno, si me faltó alguna, disculpen, lo siento en el alma, pero ya son como muchas, pero en cualquier plataforma de streaming que tú uses, me vas a encontrar. Normalmente, como que usamos mucho eh, Spotify o Apple Podcasts, que es, sapo al final y, y me vas a encontrar entonces y de todas formas te dejo ya sea en el podcast o en todas mis redes sociales las diferentes formas de buscar los podcasts recordamos que estamos en la tercera temporada Y bueno, vienen muchas cosas nuevas. Así que no dejes de escuchar. Eh, Tenemos casi 80 podcasts que podrías escuchar desde la primera temporada hasta esta tercera temporada. Y pues nada, por el día de hoy no me queda nada más que despedirme. Desearte que tengas un bonito día, tarde, noche, lo que sea. Te mando muchos besos. Muchas gracias por seguir presente, por hacer que el show de Nando crezca. A pesar de la pandemia, a pesar de los momentos de silencio, a pesar de todo. Seguimos y seguimos todo por ustedes. les mando Muchos besos. Yo soy Nando y esto fue El Show de Nando. Esto es El Show de Nando.